0: Das Antenne Bayern Sonntagsfrühstück präsentiert von den Goldsteig Käsespezialitäten. Wild unsere Natur, echt unser Geschmack. Antenne Bayern Sonntagsfrühstück, der Podcast, euer Promi-Talk mit Katrin Müller-Hohenstein. Guten Morgen zum Sonntagsfrühstück, zu Croissants und Butterbrezen gibt es von mir heute noch die Schauspielerin Esther Kuhn. Schönen guten Morgen, Esther. Schönen guten Morgen, hallo. Esther, wir kennen dich aus vielen Serien. Du hast unter anderem schon in den rosenhain -Kops gespielt. Was ich mich frage, was gibt es denn an so einem Set zum Frühstück? Butterbrezen. Butterbrezen. <lacht> Butterbrezen. Auch. Ich frühstücke hauptsächlich
1: Kaffee. Mhm. <lacht> aber ansonsten doch, es gibt alles, was das Herz begehrt. Es kommt auf das Set an, muss man auch sagen. Manchmal sind es äh, Brote und äh, Butterbrezeln und manchmal gibt es ein ganz tolles Ketering und die machen die Eier so, wie man sie haben oh, möchte. Oh Gott, also, ja wie im vom sterne hotel ja.
0: Das ist hier bei Antenne Bayern anders, aber Kaffee kannst du haben, so viel du möchtest. Schön, dass du da bist. Ich freue mich auch, danke. Hier ist Antenne Bayern, hier ist das Sonntagsfrühstück mit der Schauspielerin Esther Kuhn. Und wusstest du, Esther, dass es auch eine Autorin gibt, die Esther Kuhn heißt?
1: Ja, die gibt's noch nicht so lang. Die ist noch nicht so lang online. Ich glaube, es so ist seit zwei oder drei Jahren, aber die machten sehr gut das, wie es heißt SEO, das heißt, wenn man jetzt Esther Kuhn eingibt, kommt ihre Homepage vor meinem Wikipedia-Eintrag. Sag mal. Nee, das ja. stimmt gar nicht. Mein Wikipedia-Eintrag, glaube ich, kommt noch davor. Aber genau es gibt eine, ja, richtig.
0: Aber heute geht es um dich, eine Schauspielerin, die schon in vielen Serien mitgespielt hat, Filmen, auch viel Theater gemacht hat. Ja. Also so kennt man dich. Jetzt stell dich doch mal als Mensch vor, Esther. Wer bist du und vor allem, wie bist du? Oh, ich finde das immer ganz schwierig. Es ist ich gar hab nicht schwierig. Schon, ja, ich hab Stell schon dir mal vor, vorhinein. dein Sohn okay. müsste dich beschreiben. Was würde der sagen? Hat er eine coole Mama?
1: Ja, doch, der findet schon, dass er eine coole Mama hat. Der ist auch ganz stolz auf mich. Aber oh, ich werde gleich rot, wenn ich davon rede. Doch, der findet, schon, der findet schon, dass er eine recht coole Mama hat. Ähm, ja, ich bin sehr häuslich auch also gerade wenn so mein Sohn geht ich äh, koche gerne und äh, mache ganz brav frühstück und äh, pack die brotzeit ein anders als bei mir meine mutter ich glaube ich war nicht einmal in der schule mit einer äh, mit einer stulle die
0: meine mutter geschmiert hat. nein nein auch oh, wie traurig
1: ja aber das war okay ich, sie hat mir geld für den bäcker gegeben ja
0: also häuslich und
1: häuslich ähm, sehr humorvoll. Ich finde, mit Humor funktioniert das Leben so viel leichter. Ich äh, versuche in, in allem ein Fünkchen Humor zu finden. Und das macht mir selber große Freude beim Leben, während, also zum Leben. Und ich bin ein sehr herzlicher Mensch. Also ich, mich rührt schnell was. Das würde auch mein Sohn erzählen. Mein Sohn, wenn ich meinem Sohn Kinderbücher vorgelesen habe, habe ich immer zum Heulen angefangen. Und mein Sohn schaut dann wirklich immer, ob die Tränen echt sind. Und, es
0: kommen auch schon dann, wieder welche. Er hat
1: dann seinen Finger unter mein Auge. Und Mama, heulst du schon wieder? Ja. Also ich bin ein sehr herzlicher Mensch, ja.
0: Herzlich, humorvoll und häuslich. Das ist doch eine super Mischung. <lacht>
1: Ja, ich gehe geh aber auch gerne raus und und mag meinen Beruf
0: schon auch gerne und stehe auch gerne im Rampenlicht. Ja. Und die Schauspielerin Esther Kuhn ist heute zum Frühstück da. Geboren, Esther, in Salzburg. Richtig. Wie viel Österreich steckt in dir? Oh, schon sehr viel. Doch, doch. Also meine Eltern sind beide
1: Österreich. Mein Papa ist Salzburger, meine Mutter Innsbruckerin. Und ich bin ja, also ich sag immer... Virginia Woolf hat so einen schönen Spruch, ähm, ich habe kein Land auf dieser Welt, ich, ich bin eine Frau, jedes Land ist äh, meine Heimat und das ist bei mir auch so ein bisschen, weil ich bin in Österreich groß geworden, ich bin in Italien groß geworden, dann war ich in Kleinburn in den USA, waren wir auch eine Zeit lang und ich bin aber nach wie vor
0: Österreicherin, bin aber auch schon wieder 20 Jahre in Deutschland, also... Ja. Salzburg ist ja eine wirklich tolle Stadt, die hätten wir ja schon auch gerne hier in Bayern. Das sind es nur ein paar hundert Meter <lacht> zur deutschen Grenze. Wirklich, ich wenn, kann mir nicht vorstellen, dass München ja irgendeine andere Stadt da wird als in München. Es ist ja es ist ja wirklich überhaupt nicht weit. Du kannst aus Salzburg kannst du Bayern sehen und wenn du über die Grenze fährst, woran merkst du spätestens, dass du in Deutschland bist? N Ach, dass ich in Deutschland bin. Also ich würde ja mal vice versa, ich,
1: ich merke sofort, wenn ich in Österreich bin, aufgrund der Sprache, die da vorherrscht.
0: Das Und kannst du auch richtig Ja, ne? logisch. Das ist mal, erklär das doch mal auf, 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 auf in deiner
1: Sprache. Also so, wie ich groß geworden bin. Okay, das, wir haben jetzt nicht das totale Österreich... Also wir haben doch mal Paparit. Also wir reden schon österreichisch daheim. Das schlagt da total um, wenn ich mit meiner Mutter am Telefon bin. Das merke ich nicht einmal. Ähm, was soll ich jetzt erklären? Woran du spätestens merkst, dass du in Deutschland bist? Dass ich in Deutschland bin. Also an der Landschaft jetzt nicht so unbedingt. Ich glaube am ehesten an der Sprache. An der Sprache, ja. Und an den besseren Butterbrötchen.
0: Hier ist Antenne Bayern, hier ist das Sonntagsfrühstück. Und hier ist die Schauspielerin Esther Kuhn, die schon ganz früh wusste, dass sie Schauspielerin werden würde. Das wusstest du schon mit fünf das wusste ich schon mit fünf. Ja, ich,
1: ich, ich, ich kann mich eigentlich nicht daran erinnern, dass ich jemals irgendwie was anderes dachte,
0: was ich werden würde. Man muss ein bisschen ausholen. Du hast ja, ja gerade eben schon gesagt, du warst mit deiner Familie sehr viel unterwegs, mhm. auch auf der ganzen Welt. Hast mhm. in den USA gelebt und ihr wart auch in Rom. Mhm. Und da warst du fünf Jahre alt mhm. und da seid ihr in eine Ballettaufführung mhm. gegangen. Und der, der da getanzt hat, war William Forsyth. Richtig. Und das ist also für alle, die sich im Ballett nicht so auskennen, das ist ein riesengroßer Name, Choreograf, Tänzer. So, und jetzt erzähl, was ist da passiert?
1: Ja, also meine Mutter hat mich da mitgenommen. Die dachte, das ist irgendwie gut für mich. Und die haben... Der, der hat ja modernes Ballett gemacht, also der hat den die vierte Wand geöffnet, sprich die Tänzer sind in den Zuschauerraum äh, hinein äh, gegangen und haben dort getanzt. Und ich fand das anscheinend toll, dass man da tanzt und bin aufgestanden und habe mitgetanzt. Meine Mutter ist im Boden versunken, <lacht> hat mich aber nicht davon abgehalten, was ich relativ cool finde, so jetzt äh, im Nachhinein als Mama. Und ich habe da mitgetanzt und es hat mich niemand aufgehalten, und ähm, beim Schlussapplaus hat mich dann der William Forsythe auf die Bühne geholt, mich kleines Mädel, und ähm, hat, hat mich dann mitverbeugen lassen mit den anderen Tänzern. Und das, das war das zündende Erlebnis. Was?
0: Da musste für eine ich Geschichte. auf die Bühne.
1: Und dann war klar, die Bühne, das ist es. Ja. Da habe da hab ich Feuer gefangen. Ich glaube, es war mir, ich war da so klein, es war mir dann, glaube ich, noch gar nicht so eine bewusste Entscheidung. Aber es war für mich auf jeden Fall immer
0: klar, ich, ich, ähm, ich mach das. Ja. Und weil ihr so viel unterwegs wart früher, was hat denn dein Papa gemacht oder deine Mama? Äh, mein Papa war Musiker. Mhm. Genau, und
1: der hat ähm, auf der ganzen Welt musiziert. Und, und ihr seid immer. mit? Genau, und da bin ich meistens mit, vor allem noch, als ich kleiner war. Im Gymnasium bin ich dann eher im Gymnasium geblieben, weil da habe ich gemerkt, wenn ich dann einen Monat fehl, dass ich sehr viel nachlernen muss und dann dachte ich mir, oh, das ist
0: mhm. jetzt nicht mehr wert. Aber zum Glück hat ihn sein Weg auch nach Rom geführt. Ja. Und heute mit der Schauspielerin Ista Kuhn, die als Kind in Rom ein Tanzballett mit dem großen William Forsyth besucht hat und fortan wusste, ich werde mal Schauspielerin. Und du hast gerade eben gesagt, dein Papa, der war Musiker. Ihr wart viel unterwegs in vielen Ländern. Wo warst du überall? Oh, Also
1: in Gleitberg lang, in Chicago sehr, sehr viel. In Italien, also da bin ich richtig halb aufgewachsen. Da haben wir ein ähm, Haus gehabt, auch in, in der Nähe von Besaro. In den Marken, Tokio, Australien, Okay, also Neuseeland. überall. Lass mich fragen, wo warst du nicht? <lacht> in, in Afrika war ich, war ich wenig, da bin ich dann erst äh, selber hin. Ja. Wo warst du am schönsten? Kann ich gar nicht sagen, das war einfach generell. Ich bin damals schon total gerne, also ich fand es immer schon wesentlich spannender, mit den Eltern irgendwo mitzureisen und in irgendwelchen Opernhäusern abzuhängen, äh, als in, eine, in die Schule zu gehen. Und wir waren ja damals auch auf dem Land. Das war sehr schön, weil ich bin in einem Dorf, also so als kleines Mädchen bin ich in einem Dorf aufgewachsen. Da gab es mehr Kühe als Menschen. Also das ist für Kinder schon sehr schön. Aber ich war trotzdem, ich fand das trotzdem immer toll, mit den Eltern da umhergondeln und alles sehen. Und ah, ja. Mit meinem barbie in Opernhäusern runter. Mit dem Barbie-Koffer im Opernhaus. Ja, ja, ich hatte wir hatten ja ich hatte ja kein Tablet oder so irgendwas. Das heißt, es gab <lacht> immer mein, mein Barbie-Koffer und da bin ich in den Garderoben habe dann mit meinen
0: Barbies gespielt. Ihr hört Antenne Bayern. guten Morgen. Hier ist das Sonntagsfrühstück mit der Schauspielerin Esther Kuhn. Esther. Also ja. dieser Film Willkommen bei den Hartmanns, das ist natürlich so ein Leuchtturm in deiner Karriere, ja. bei dem haben unglaublich viele große Namen mitgespielt, Heiner Lauterbach, Senter Berger und bitte was ist es für ein Ding mit Elias M. Barek? warum verfallen dem alle? Ja, ich, also da würde ich eher Simon Verhöfen wählen. Echt? Wenn du die Wahl hättest? Simi, ja. Das ist der Sohn übrigens von Senta Berger.
1: Ja. Und das war
0: der äh, Produzent des Films.
1: Ja, äh, der Produzent und der Regisseur. Mhm. Aber ich, das sind alles Kollegen. Also ich bin da jetzt Gott sei Dank niemandem verfallen. Ich glaube, sonst würde es mir nicht so gut gehen. Aber das sind wirklich äh, großartige Kollegen, mit denen es eine unglaubliche... Freude macht, äh, zu arbeiten auf einem höchst professionellen Niveau, dass es ja, einfach wirklich nur ein Zauber ist. Hm. Also es ist ein ganz großes Geschenk.
0: Ja. Und Senta
1: Berger ist bitte Senta Berger, die tollste Frau der Welt. Senta Berger ist die tollste. Senta Berger habe ich ja schon auch als Sechsjähriger sämtliche Filme geguckt, Sissi konnte ich alles auswendig. Da habe ich sogar die Kostüme abgemalt und Santa Berger, Lilo Pulver und die Fischerin vom Bodensee. Mit diesen Filmen bin ich aufgewachsen. Und Hans Moser, die mhm. habe ich rauf und runter geguckt. Also Santa Berger, das ist dann einfach lustig, wenn man als Mädchen schon jemanden anhimmelt und dann stehen wir plötzlich am Set und verheimlicht, oh, ich fand sie schon total toll als Fünfjährige <lacht> oder Sechsjährige. Sagt man natürlich auch nicht, weil wir, ja. man, wir möchten niemanden zu nahe treten und es geht ja um die Arbeit so
0: und da bin ich schon professionell, aber es ist dann schon irgendwie Aber kennst cool. du den Moment, kennst du den Moment, wo du weißt, du triffst jemanden das erste Mal, den du immer schon ganz toll fandst und du hoffst, Oh, bitte lass ihn auch in Natura so nett sein. Mhm. Aber das ist da total der Einzel, Fall, oder? Ja. Also das ist ja also ja diese
1: Karriere äh, über Jahre hinweg und äh, ist immer noch so charmant und äh, zauberhaft und äh, ja, also ich bin ganz nach wie vor, war es früher schon und bin nach wie vor ganz 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 großer
0: Centerberger Fan. Und sie hat auch einen tollen Sohn. Ja. <lacht> sie hat zwei tolle Söhne. Ja, aber der, der eine, eine ja. ist, der eine ist mehr in der Öffentlichkeit, ja. ja. Genau. Und äh, wenn sie sich entscheiden muss zwischen Elias Embarek und Simon Verhöfen, dann weiß Esther Kuhn auf welche Seite sie sich schmeißen <lacht> würde.
1: Da habe ich jetzt was gesagt, ja. <lacht> Hoffentlich hört du Simon nicht.
0: Und heute ist die Schauspielerin Esther Kuhn da, und du machst ja als Schauspielerin eigentlich alles. Also Filme, Serien, Theater, du hast ganz Bayern durchgespielt, Bühnen in Regensburg, Fürth, München. Was ist denn beim, ja, auch Deutschland, nicht nur Bayern, ja. Österreich
1: auch. auch noch. Also
0: was ist denn beim Theater schöner als beim Film? Ist es ist dieses unmittelbare, diese, dieses Feedback, diese Reaktion, die du direkt aus dem Publikum bekommst? Ja, also total. Das
1: ist natürlich, wenn ich zum Beispiel, wenn ich was setze, setzen heißt, dass ich ein Wort oder eine Zeile so pointiert spreche, dass eine große Reaktion beim Publikum entsteht. Der Schlussapplaus ist wunder wunderschön, aber ich finde es eine größere Belohnung für mich oder mich pusht es mehr, wenn ich wirklich unmittelbare Reaktionen vom Publikum spüre und merke, dass die dabei sind bei dem, was wir da machen.
0: Ich habe in deiner Filmografie auch Aktenzeichen XY gefunden. Mhm. Was hast du denn da gespielt? Eine Leiche? Mehrere. Nee,
1: meistens Kommissarinnen. Ah, Ehrlich gesagt. Nee, aus der Leichennummer bin ich hoffentlich raus. Ich habe mal gehört, dass das gar nicht
0: so einfach ist. Man nee. kann sich nicht einfach so bewerben und sich dann dahinlegen hinlegen und, und die Augen zumachen und nicht atmen.
1: Nee, das stimmt, aber das machen meistens Statisten dann doch keine Schauspieler. Also ähm, genau, aber nee, ich mache da meistens Kommissare. Ich äh, arbeite sehr gerne für Aktenzeichen und habe da sehr gerne dafür gearbeitet immer. Weil das halt echte Fälle sind. Macht es das schwerer? Nee, es macht es noch spannender für mich. Weil ich denke mir, ich kann helfen, da was aufzuklären und was man da auch mitkriegt. Also was da für Fälle sind, ja, ähm, die sind ja schon abgedreht. Also wirklich von Übergriffssachen über Mord. Also unglaublich und dass die Sachen wirklich so passiert sind im Echten. Also ich finde das immer total spannend.
0: Das ist Antenne Bayern am Sonntagvormittag. Und ihr hört das Sonntagsfrühstück mit der Schauspielerin Esther Kuhn. Esther, es gab in den vergangenen Wochen große Schlagzeilen, auch um äh, Til Schweiger. Da ging es um schlechte Zustände am Set, Ausbeutung, schlechte Stimmung, Druck. Welche Erfahrungen hast du bislang in deinem Leben als Schauspielerin gemacht? Beim Film größtenteils,
1: also wirklich sehr, sehr gute. Da, äh, ja, da bin ich wohl in gute Produktionen geraten. Gott sei Dank. Also es hat sich viel verändert, seitdem ich bin jetzt schon 25 Jahre, nee länger schon dabei, ich bin 14 das erste Mal gedreht. Also es hat sich natürlich viel verändert durch diese, dadurch, dass man äh, nicht mehr so viel Geld zum Produzieren braucht, also nicht mehr alles auf Film gedreht wird und so. Dadurch hat sich die Branche einfach verändert, weil man schneller und günstiger als früher ähm, produzieren kann. Aber dafür es auch mehr Formate und mehr zum Arbeiten. Ich habe Gott sei Dank wirklich mit äh, Regisseuren zusammenarbeiten dürfen, die äh, sich Zeit genommen haben, die sehr respektvoll mir gegenüber waren oder zumindest dem, was ich gemacht habe. Natürlich ist es so, man trifft sich davor nicht. Ja? Ich bereite mich selber vor und dann komme ich dahin. Dann wird äh, kurz besprochen und dann geht's schon los. Und dann geht's los, na klar. <lacht> ja, und den Text hast du zu 100 Prozent drauf? Also den habe ich schon drauf, beim man kann ja beim Drehen immer noch mal, wenn es nicht, also wenn jemand einen Fehler macht oder so irgendwas, dann kann man ja wieder holen. das ist ja kein Problem. Naja, aber der Regisseur bedankt um, sich
0: auch, wenn du dann zum zwölften Mal die Idee die Nein, ja, das Klasse möchte ich niemand niemandem ja. es ist
1: vollkommen peinlich, also es ist nicht peinlich, aber es sollte okay. nicht sein, ja. Nee, ich bin schon immer sehr, also mir ist das auch wichtig, ich kann ja nur von mir sprechen, ich bin schon immer sehr, sehr gut vorbereitet. Weil Zeit, Geld ist gerade am Set und äh, mir das ganz wichtig ist, ich ganz hohe Ansprüche an mich selber habe. Vielleicht habe ich deswegen immer in meiner Meinung nach mit guten Leuten zusammengearbeitet, weil die Ansprüche, die ich an mich habe, so enorm hoch sind, dass ich selten jemanden begegnet bin, der so hohe
0: Ansprüche an mich hat, wie ich an mich habe.
1: Also von dem her kann ich da leider nicht groß was... Das
0: heißt leider, ist doch super, ja. wenn bei dir alles easy war. Ja. Die Schauspielerin Esther Kuhn ist heute zu Gast. Und die meisten kennen sie zum Beispiel aus den Rosenheim-Cops, aus vielen Serien, aber auch aus dem Tatort, äh, dem Polizeiruf 110. Du hast schon viel gespielt. Und hier habe ich jetzt mal drei Sätze zum Thema, die du bitte zu Ende führst. Liebe Esther, meine Traumrolle wäre... Eine Netflix-Hauptrolle. Netflix, Love Story oder Thriller?
1: Uh, ich entweder Agenten. Ich, ich liebe so Agenten, äh, Spionage Sachen und äh, mache auch Taekwondo. Ich würde gerne mal meinen Taekwondo in in einer Serie <lacht> oder <lacht> ja, einsetzen. Das fände ich mal super. So ähm, ja, das finde ich richtig, weil da kann man richtig coole Action Szenen damit machen. Und sonst bin ich absoluter Romantic Freak. Ich bin also bin total <lacht> Ja, werde ich gleich wiederholen. Ich bin totale Romantikerin, also auch bei dem, was ich anschaue, Notting Hill und lauter
0: so, da schmelze ich dahin. Finde ich super. Mein Traumpartner wäre, und sag jetzt nicht Simon Verhöfen, weil der spielt <lacht> ja nicht. Er macht ja Regisseur und Produktion. Wer sieht denn zum Beispiel, wer sieht denn super gut aus und ist auch noch nett?
1: Hm, von denen, die ich kenne. Uh, schwierig. Mein Traumpartner. Ich, ich hätte jetzt einen koreanischen
0: Schauspieler im Kopf, aber den kenne ich ja gar nicht. Aber mit dem würdest du gerne spielen? Ja, doch. Wer ich ist würde... das? Äh, <lacht> Der heißt Kim
1: Soo-jun.
0: Den finde ich ganz toll. Und letzter <lacht> Satz. Wenn mein Sohn mir erzählt, dass er Schauspieler werden möchte, Ui. dann rate ich ihm
1: dass er das machen soll, was er wirklich machen möchte. Das rate ich meinem Sohn. Wenn der Schauspieler werden will, dann bin ich jetzt nicht hellauf begeistert, sage ich auch ganz ehrlich. Man muss einfach als Schauspieler gut umgehen können damit, wenn man Sachen nicht bekommt, die man sich sehr, sehr wünscht und an sich glauben. Ich glaube, dieses Mindset ist beim Schauspielen genauso wichtig wie die Craft, also wie das Handwerk, dass ich zu mir sage, hey, ich mache gute Arbeit, ich bin ein guter Typ, ich bleibe dran. Und wenn es jetzt mal ein Jahr nicht so läuft, ich bleibe dran, ich äh, passe auf mich auf, ich kümmere mich um mich, weil das ist, glaube ich, die größte Herausforderung an dem Beruf, wenn man den äh, lange, lange macht und lange, lange machen möchte.
0: Es ist Sonntag und es gibt das Sonntagsfrühstück auf Antenne Bayern, heute mit der Schauspielerin Esther Kuhn. Wir haben schon viel über deinen Job erfahren, aber du hast natürlich auch ein Privatleben und da gab es vor ein paar Jahren eine sehr schwere Zeit. Du hast einen Mann kennengelernt. Und er wirkte zunächst wie ein Traumprinz. Wie war der? Ah, der war toll. <lacht> der war ähm, äußerst charmant
1: und hat sich äh, gekümmert um mich und hat mir geholfen und ähm, hat sich super mit meinem Sohn verstanden und... Ja, war sehr respektvoll und liebevoll und hat mir mich mich spüren lassen, dass er dass er total zu mir steht und ähm, dass er dich liebt. Mich sehr liebt. Ja, genau.
0: Dein Sohn war zu dem Zeitpunkt wie alt?
1: der war so fünf, sechs fünf, Jahre alt. Ja. Das ist ja auch ein sensibles
0: Thema, wenn da so ein neuer Mann kommt, das muss ja irgendwie alles... Ja,
1: aber die, der hat der hat ihn ja quasi kennen, also wir waren da so auf so einem Fest und der, die haben sich zuerst angefreundet irgendwie, die haben da zusammen gegrillt und der fand den ganz toll. Also deswegen glaube ich, wurde ich auch damals erst so richtig aufmerksam, weil die haben sich einfach gut mhm. verstanden. Ja. So, es hat aber gar nicht lange gedauert, nee. wie lange das hat so, als die ersten Sachen anfingen, so ein halbes Jahr, glaube ich, dann gedauert. Dann wurde es aber wieder besser.
0: Was waren diese ersten Sachen?
1: Nur Diese ersten Sachen waren, dass er gemeint hat, dass er Probleme hat, wenn ich äh, da arbeiten gehe oder, weil logischerweise der Beruf, ich meine, das, aber das ist ganz klar, wenn man mit mir zusammen ist, das sage ich auch am Anfang immer, also ich bin Schauspielerin und äh, ich küsse auch andere <lacht> Schauspieler, wenn es im Skript steht und das ist einfach mein Beruf und damit muss mein Partner halt äh, klarkommen, das ist auch eigentlich, äh, muss ich eigentlich gar nicht groß sagen, aber ähm, genau und das waren dann schon Schwierigkeiten, also das fand er dann irgendwann nicht gut
0: und so und hat dann ähm, dem auch Ausdruck verliehen. Das wurde dann aber im Laufe der Zeit richtig... Richtig schlimm.
1: Ja, genau. Also, nach der Eheschließung, dann, da ist es dann ausgeartet, ja. Und dann fing es richtig an, dann wurde es ganz schlimm, ja. Mit körperlicher Gewalt, ja. Mit, ähm Seelischer Gewalt vor allem auch. Das, also, emotionale Gewalt nennt man das, ja. Das finde ich ja eigentlich, äh, nochmal
0: die, die, das Schlimmere an dem Ganzen. Und wie die Geschichte weitergeht, das kannst du uns gleich erzählen hier im Antenne Bayern Sonntagsfrühstück mit der Schauspielerin Esther Kuhn. Und mit der Schauspielerin Esther Kuhn, die schlimme Erfahrungen gemacht hat mit Gewalt in der Ehe, die lange gebraucht hat, sich aus dieser wirklich schlimmen Beziehung zu befreien. Jetzt wirkst du als Mensch auf mich total souverän, ja. total stark. <lacht> ja,
1: das, das Warum
0: ist es denn in so einem Moment so schwer zu sagen, vielen Dank, es reicht, ich gehe jetzt? Ui, das hat viele Faktoren, das habe ich mich auch, ich bin
1: ja total schnell raus, eigentlich nach drei Monaten, nachdem das dann anfing mit der körperlichen Gewalt, was sehr, sehr schnell ist, wie ich dann im Nachhinein erfahren habe und ich nehme mir sogar diese drei Monate übel und das hat schon verschiedene Faktoren, einerseits äh, man ist natürlich vernetzt, wie das in so einer Beziehung dann ist, ja die Familien kennen sich und so und äh, ich dachte damals auch noch mal für meinen Sohn wäre es gut, wobei ich das schon gemerkt habe, dass der ihn auch nicht mehr so gut fand, der hat nicht mehr auf ihn gehört und so. Es entstand eine gewisse Abhängigkeit, und ich glaube, die wird auch von vornherein geschürt, ähm, so dass ich denke, ich müsste den jetzt zufriedenstellen. Also, das habe ich auch versucht. Wenn der über irgendwas gemeckert hat, habe ich dann versucht, das nicht mehr zu machen. Und irgendwann habe ich dann versucht, überhaupt keinen Grund mehr zu liefern, dass er sich aufregen kann, was natürlich äh, nicht funktioniert. Wüsteste Dinge hat der erfunden, über die er sich konnte. Du konntest aufregen es ihm konnte. gar nicht recht machen. Nö, das geht auch gar nicht. Ja. Man kann es einem anderen Menschen nicht recht machen. Und diese Ausraste waren ja am Anfang, jetzt würde ich mal sagen, War? Ja. Ein-, zweimal in der Woche und am Schluss waren sie halt täglich. Und ich glaube, deswegen habe ich den Absprung relativ schnell geschafft, weil ich wusste, das wird immer wieder passieren. Und das war, glaube ich, auch meine Rettung. Und dann hatte ich aber trotzdem Sehnsuchtsanfälle auch teilweise noch. Und da hat mich wirklich eine Bemerkung von dieser Frauenhilfe, bei der ich war, total geholfen. Und die hatte ich dann immer im Kopf. Die hat zu mir gesagt, möchten Sie ihr Kind großziehen in dem Verständnis, dass Gewalt akzeptabel ist. Und dann dachte ich mir so, oh, das war so ein Mind Mindchanger. Dann dachte ich mir so, nee, also auf keinen Fall. Und dann dachte ich mir, stimmt, wenn das jetzt weitergehen würde und mein Kind größer, gehen, größer werden würde und vielleicht mal was, der hat ja Gott sei Dank nichts gesehen, aber vielleicht mal was mitbekommen würde diesbezüglich und so, dann würde ich diesen Menschen heranwachsen lassen in dem Verständnis, es ist okay, Konflikte mit Gewalt zu lösen. Es ist okay, Konflikte damit zu lösen, dass eine Person, nämlich die stärkere Person, die schwächere Person gegen die Wand donnert oder sonst was. Und da, das war für mich total, da war ich auch dann eine halbe Woche später bei der Polizei.
0: Hier ist Antenne Bayern am Sonntagvormittag. Hier ist das Sonntagsfrühstück mit der Schauspielerin Esther Kuhn. Und du hast uns eben von der schwersten Phase deines Lebens erzählt. Du hast dich mit viel Mühe von einem gewalttätigen Ehemann befreit. Was kannst du Frauen raten, die ähnliche Erfahrungen machen? Also mit
1: jemandem reden. Das ist eigentlich das Einzige. Das ist sehr schwierig, ganz oft, wenn man da drin ist. Für mich war das auch total schwierig. Ich habe mit einer Freundin drüber geredet. Und ich wollte es aber eigentlich nicht wahrhaben, dass das jetzt was Schlimmes ist. Ich dachte mir halt, ja, der duscht mich halt gegen die Wand. Oder ach, das wird schon wieder oder so. habe das beschwichtigt und wollte nicht groß mit jemandem drüber reden. Und dann hat meine Freundin, und vor allem eben die Ärztin, bei der ich dann war, ich konnte mich einmal gar nicht mehr bewegen am Hals und musste aber noch eine Modenschau machen an dem Tag und arbeiten. Und dann bin ich zur Ärztin, weil ich so Angst hatte wegen meinem Genick und die hat dann gesagt, ich muss mich wo melden und so und das hat aber trotzdem noch gedauert. Aber ich habe dann bei dieser Frauenhilfe da angerufen und habe mit der geredet und die hat mir plötzlich Sachen über meinen Mann gesagt, wo ich mir dachte, oh, oh, wo weiß die das her? Und das sind diese ähnlichen Strukturen. Also ich würde auf jeden Fall bitten, mit irgendjemandem drüber zu reden. Und am besten mit einem von diesen Hotlines. Da muss man auch keine Angst haben oder so irgendwas. Die, die sind gut, ne? Ja, die ja. machen da überhaupt keinen Druck oder mhm. so. Also überhaupt nicht. Da ruft man einfach an, quatscht. Man kann mit unterdrückter Nummer anrufen. Man kann, also muss überhaupt keinen Namen sagen, nichts sagen. Und einfach mal mit denen reden. Einfach mal reden über das Ganze. Und das tut schon mal gut und das ist auf jeden Fall der erste Schritt. Und dann
0: Geht es schon weiter? Wo ist dieser Mann heute? Weißt du das? Nee, weiß ich nicht.
1: Ich hab, Nee, Um Gottes Willen möchte ich auch gar nicht wissen. Ich habe da wirklich den Kontakt total äh, abgebrochen und ähm, habe ihn dann auch
0: nur vor Gericht
1: nochmal gesehen.
0: Bist du denn heute tatsächlich rundum glücklich oder schlummert irgendwo tief in dir immer noch die Angst, dass der irgendwann wieder auftaucht? Ab und an habe ich schon
1: manchmal Angst, ja. Also ich weiß, ich komme, ich 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 würde mit der Situation gut klarkommen, aber ja, ich, also gut, ich habe alles gemacht, dass ich möglichst sicher bin, aber ich habe schon es jetzt nicht so, dass ich nie dran denken würde, dass er jetzt dasteht oder so.
0: Hier ist das Antenne Bayern Sonntagsfrühstück und hier ist die Schauspielerin Esther Kuhn. Ihr kennt sie aus den rosenheimkopfs ihr kennt sie aus dem Tatort, aus dem Polizeiruf 110, ihr kennt sie möglicherweise auch aus dem Theater. Du bist in München gerade in der Komödie unterwegs genau. und sag doch mal, wie lange spielt ihr denn dann noch, wenn man dich sehen möchte?
1: Wir spielen bis Ende Juni noch und zwar Dienstag
0: bis Sonntag. Da könnt ihr dann die Ista auf den Brettern, die die Welt bedeuten, erleben. Aber vorher wollen wir dein letztes Geheimnis hören, liebe Ista. Gibt es was in deinem Leben, was du so noch nicht geteilt hast mit der Öffentlichkeit? Ja,
1: damit nerve ich mich und äh, auch Leute in meiner Umgebung.
0: Damit nervst du dich selber? Ja. ja jetzt wird aber spannend.
1: Ich klopfe immer dreimal auf Holz. Und äh, wenn ich irgendwas verschreie oder wenn ich mir was wünsche und dann sage ich, äh, habe ich vorhin in der Sendung übrigens auch schon, dann muss ich immer dreimal auf Holz klopfen. Und da bin ich wirklich sehr, sehr... Ähm, ja, das mache ich immer. Und wenn ich kein Holz habe, klopfe ich auf meinen Kopf. Das heißt, wenn ich jetzt irgendwas sagen würde, was ich mir wünsche, ähm,
0: keine Ahnung, ich hoffe... Dann müsstest du hier gleich so... Ja,
1: habe mhm. ich vorhin gemacht. Hier ist sehr schönes Holz, mhm. ganz viel Holz, ja. habe ich vorhin schon drauf geklopft. Dann klopfe ich dreimal auf Holz. Es ist ein totaler Aberglaube, den ich etabliert habe in meinem das Leben. Das heißt, du kannst es nicht sein lassen? Nee, schwierig. Mhm. Ich, 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 nee. Nee, also es zwingt mich Gott sei Dank, niemand das sein zu lassen, aber das ist das mache ich schon sehr
0: sorgfältig. <lacht> geht dir aber auf die Nerven?
1: Ja, manchmal geht es mir schon auf die Nerven, weil ich denke mir, Esther, du bist doch erwachsen, du brauchst doch sowas äh, überhaupt ja. nicht, um, um dich zu versichern, dass das dann passiert und so. Aber ich brauche es halt doch ich klopfe dreimal auf Holz. Manchmal müssen andere Menschen dann mit mir dreimal auf Holz klopfen. Wenn die irgendwie sagen, du, das wird großartig, die Premiere wird toll, dann sage ich, klopfe dreimal auf Holz. Dann müssen die dreimal auf Holz klopfen. Die schauen mich manchmal an, als ob ich, keine Ahnung, aber sie klopfen dann brav. Irgendwie habe ich dann so einen Blick drauf,
0: dass sie ganz brav dreimal auf Holz klopfen. Guck mal, so hat jeder seinen kleinen Knall. So herrlich. Das ist doch eine nette Marotte. Ich ja, finde es total nett. Naja. Esther, Kuhn. Vielen Dank, dass du heute bei uns warst. Ich bedanke mich, es war ich sehr, sehr schön bei dir. wünsche dir ich. alles, alles Gute. Ebenso. Bleib gesund und fröhlich. Danke, das wünsche ich dir auch. Das Antenne Bayern Sonntagsfrühstück. Der Podcast. Jede Woche neu. Jetzt abonnieren oder folgen für mehr spannende Gäste und entspannte Gespräche mit Katrin Müller-Hohenstein.